0: בסוף הפרשה אנחנו קוראים את הסיפור שמרים דיברה על משה רבנו. מרים פונה לאח שלה, אהרון הכהן, ואומרת לו, שמעת? מה שמעת? מה היה? ישבו מרים עם גיסתה ציפורה, מרים הייתה אחות של משה רבנו, ציפורה הייתה אשתו של משה רבנו, יושבות ביחד, ופתאום באים ואומרים, יש פה נבואה של אלדד ומידד שמתנבאים במחנה והנבואה שלהם הייתה שמשה מת ויהושע יכניס את ישראל לארץ ישראל. זה היה נבואה מרישה, כולם דיברו על זה, זה היה בעיתונות, בכל האתרים, בכל הזה ואז באו ואמרו להם, שמעתם את החדשות המרישות האלו? איך שהם שומעים את זה, אז ציפורה פולטת ואומרת, וואו המסכנים נשותיהם של אלדד ומידד כי הבעלים שלהם יפרשו מהם עכשיו. כששומעת את זה, מרים, לראשונה היא מבינה שמשה פרש מציפורה. היא לא ידעה את זה עד עכשיו. היא באה לאהרון, האח הנוסף, ואומרת לו, למה משה פרש? גם אני נביאה, גם אתה נביא, הרק אח במשה דיבר? הלו גם בנו דיבר. למה הוא פרש מאשתו? אנחנו לא פרשנו מהבני זוג. רגעי ים הייתה נשואה לבעלה, אהרון המשיך להיות נשוי לאשתו, הייתה אחות נחשון. מה פתאום הוא פרש? וישמע השם. התורה אומרת, ואיש משה עניו מאוד, מכל האדם אשר בפני האדמה. והקדוש ברוך פתאום מתגלה לאהרון. ולמרים והם אומרים אנחנו לא מוכנים לקבל נבואה אנחנו צריכים uh, להיטער לפניכם למה עשה את זה הקדוש <חוק> ברוך <חוק> הוא כדי להראות להם הנה ככה אני מגיע למשה רבינו הנבואה שלכם לא דומה לנבואה של משה רבינו למשה רבינו אני מגיע אליו בלי התראה מוקדמת מגיע אליו חוץ מהשינויים באופן הנבואה מראה בלא בחידות ותמונת השם יביט אבל הוא צריך להיות זמין 24/7 לנבואה זה לא כמו אצלכם, אתם מקבלים התראה לפני, הולכים להיטהר פה אל פה אדבר בו, אני אמרתי לו בפירוש לפרוש מהאישה ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה ואיכר אף השם בם וילח ואז היה את הסיפור שמרים קיבלה צרת, כי מי שמדבר לשון הרע מקבל צרת, והעם לא נסע עד היאסף מרים. העם חיכה לה שבעה ימים. כמה היו שם? כנראה קרוב לשלושה מיליון יהודים. חיכו לה שלם, לא יצאו למסע עד שהיא הייתה נטהרה ויכלה לצאת, כי מצורע מחוץ למחנה מושבו, עד שהיא יכלה לחזור חזרה. ואז ביחד איתה המשיכו למסע הבא. אגב, למה זה הגיע לה? מידה כנגד מידה. היא חיכתה שעה אחת למשה רבנו. מתי היא חיכתה למשה רבנו? כשבתיה שמה את משה בטבע, כששמו את משה בטבע, והיא רצתה לראות את הצו אחותו מרחוק, לדעה, מה יעשה לו. היא חיכתה לו שעה כדי לראות מה קורה, חיכו לה עכשיו כל עם ישראל שבעה ימים. נכפיל שבעה ימים בשעות, שעה אחת, פה זה שבוע, כמעט 200 שעות יש בשבוע. נכפיל לזה בשניים-שלושה מיליון אנשים, זה בעין ארוך, אבל מה זה מידה, כי נגיד אדם עושה משהו טוב, קטן, כמה טוב מגיע לו, הרבה הרבה יותר. אבל בכל מקרה, זה הסיפור שמסופר. אבל הסיפור הזה, זה לא עוד סיפור בתורה, זה סיפור שהתורה מצווה אותנו. לזכור אותו בכל יום. יש שש זכירות שמזכירים אותם בכל יום, אחד מהם. זה הורת אשר עשה אשר לוקחה למרים בדרך, בדרך, במה שקרה עכשיו. מה הוא עשה למרים? כשהיא דיברה על משה היא נענשה, ובפשטות זה בא ללמד אותנו עד כמה צריך להיזהר מלשון הרע. כי הרי מרים לא התכוונה לגנותו של משה. היא לא אמרה דבר שהוא לא אמיתי, היא אמרה דבר אמיתי. היא באה לאהרון, שהיה קטן ממנה בשלוש שנים, אבל גדול ממשה. היא אומרת, בוא נדאג לאח הצעיר שלנו. למה זה קורה? למה הוא עושה את זה? היא באה מתוך כוונה טובה. ואף על פי כן, זה נחשב כטעות. למה? כי היא לא הייתה צריכה לדבר על זה עם אהרון. יש לך בעיה? את חושבת שמשה פה טועה? דברי איתו. כמה בעיות היו נפתרים היום אילו היינו מדברים אחד עם השני. יש אנשים שכועסים אחד על השני שנים, לפעמים עשרות שנים, והשני בכלל לא מודע, לא ידע בכלל שהשני יכועס עליו. למה? כי הוא לא דיבר איתו אף פעם. הוא היה מדבר איתו, אז או שהשני היה אומר לו, תקשיב, יש לך טעות, בכלל לא עשיתי ככה, לא דיברתי ככה, לא התכוונתי, אני לא יודע על מה דיברת, או שהוא היה מבקש סליחה. אבל הוא אף פעם לא ביקש ממנו סליחה. השני לא יודע בכלל שהוא פוגע בו, אני מכיר סיפור כזה על שני אנשים מאוד חשובים, מפורסמים מאוד. אחד לא ידע שהשני פגע בו, שהוא, שהשני פגוע ממנו. הוא בכלל לא הבין על מה מדובר. וריבונו של עולם, רק היו מדברים, היו פותחים את הבעיות. זה כתוב בתורה גם. לא תשנא את אחיך בלבביך, לא הקפיד התורה, אלא על המשטמה. לא לשנוא בלב. אלא או למחול לו בלב ולהרגיש שאתה כבר לא שונא אותו או אם אתה ממש כועס עליו, הוא פגע בך? אל תשמור את השנאה בלב. תדבר איתו, תבוא אליו, תגיד לו תקשיב, פגעת בי, עשית לי כך וכך, נפגעתי ממך. ואז הוא יבקש סליחה ואז הוא ינקה לך את הרגש הזה של הכעס, של השנאה, של הפגיעה. אבל לא להשאיר את הדברים. וכאן מרים דיברה עם אהרון כי רצתה לפתור, אבל היא הייתה צריכה לבוא למשה לפתור את זה איתו, לדבר איתו, להגיד לו, משה, למה אתה עושה את זה? ואז משה היה אומר לו את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, פה אל פה אדבר בו. מה זה פה אל פה אדבר בו? אני אמרתי לו בפה שלי, בפירוש, אני אמרתי לו לפרוש מהאישה, בגלל שהוא לא באותה רמה של נבואה שלכם. אז אם מרים הייתה שומעת שמשה אומר לה, תקשיבי, זה לא החלטה שלי, זה החלטה של הקדוש היהודים שומרי מצוות, מה שהוא מצווה אותי אני עושה. זהו, לא, היה נסגר הסיפור. וזה מלמד אותנו כמה לשון הרע זה חמור גם כשמתכוונים לדבר טוב. אבל עדיין קצת קשה איך בכל יום אנחנו מזכירים את זה שמרים דיברה לשון הרע. מה עם הכבוד למרים? הרי אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. כשנוח מעלה את הבהמות לתיבה כדי להציל אותם. התורה אומרת מכל הבהמה הטמאה ומכל הבהמה הטהורה ומכל הבהמה אשר איננה טהורה היא. הפסוק מעקם מוסיף עוד אותיות כדי לא לדבר בגנות בהמה טמאה, לא לכתוב את המילה טמאה. אז לדבר בגנותו של, של בן אדם? ולא סתם בן אדם, אלא אדם גדול, מרים הנביאה, כל יום להזכיר שהיא דיברה לשון הרע? מה עם הכבוד למרים? אז הרבי פעם דיבר שיש לנו פה לא רק לימוד עד כמה להיזהר בלשון הרע, יש פה גם לימוד חיובי ממרים הנביאה. כי אם נסתכל קצת על הביטוגרפיה של מרים, ננסה להבין מה הייתה מירים, מה היה הדברים החשובים לה במיוחד. אנחנו יודעים שהייתה נביאה, שירת מרים, אבל לאורך כל השנים אנחנו רואים שהיה לה חשוב דבר אחד. כבר מאז שהייתה ילדה בת חמש, היה לה חשוב העניין הזה שהגמרא מתארת ומספרת לנו מה עומד מאחורי הפסוק בתחילת ספר שמות וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. ומה ההמשך? שהוא התחתן איתה והיא להיריון ונולד משה רבנו. מי זה איש מבית לוי אמרם? ויקח את בת לוי יוכבד. ואומרים חז"ל, רגע, מה זה? הלך ולקח את בת לוי, יאללה, זה אשתו. כבר יש להם שני בנים, שני ילדים. יש להם את מרים ויש להם את אהרון. מה זה ויילך וייקח? זה אשתו. מספרת לנו הגמרא שאמרם גרש את יוכבד. למה הוא גרש? כי כשהתחילה הגזרה של פרעה, כל הבן הילוד היו"ר תשליכוהו. הוא אמר, למה, למה להתחתן? להיוולד ילד, להשליך אותו ליו"ר? עדיף לא להביא את הילד כזה לעולם. לסבול כל כך הרבה, להתאמץ כל כך הרבה. הילד מביאים אותו לעולם, ולהביא אותו לאכזריות הזו שישליך אותו ליו"ר? למה? למה? עמד וגרש את אשתו. עכשיו עומד מנהיג ישראל, עמרם, ומגרש את אשתו, אז מה כל עם ישראל אמר? אם בארזים, אם ככה מתנהגים, אם המנהיג שלו מתנהג ככה, מה אנחנו נהיה צדיקים יותר ממנו? אנחנו כן נביא ילד? למרות שכל הבן הילוד היו ראו תשליכו, מה פתאום? אם עמרם עשה את זה, מי אנחנו שנהיה צדיקים יותר ממנו? עמדו כולם וגרשו את נשותם. ואז פתאום נכנסה כאן לתמונה מרים, הילדה בת החמש. היא באה לאבא שלה, אומרת לו, אבא, הגזרה שלך קשה יותר משל פרו. למה? פרו לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גוזר על הזכרים ועל הנקבות, זהו, לא יהיו יותר ילדים בכלל, נכון? פרעה הוא רשע, הגזרה שלו או שתתקיים או שלא תתקיים. אבל הגזרה שלך, הגזרה שלך, כי אתה צדיק, היא תתקיים בוודאי. ואז כשהוא שמע את הילדה שלו, הוא קיבל. אמר, צודקת. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. חזר ויתחתן איתה שוב. ויקח, זה ליקוחים, זה נישואים. כי ייקח איש אישה. ראו כולם שמנהיג הדור מחזיר את אשתו, כולם החזירו את נשותיהם. כמה ילדים באו לעולם, כולל משה רבנו, בזכות הילדה הזאת מרים. מאז שהיא ילדה, היה לה כל כך חשוב הנושא הזה של ילודה. זה היה נושא מרכזי אצלה. נושא שמאז שהיא הייתה ילדה הייתה קשורה לזה. ולכן גם אחר כך, כשנולד משה רבנו, היא לא ויתרה. ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו? היא רוצה לדעת מה קורה, היא דואגת לו. היא הייתה אחת שדאגה, זה היה בראש מעייניה מאז שהיא הייתה ילדה, לעניין שיהיה ריבוי ילודה בעם ישראל. ולכן, כשאנחנו עכשיו מדברים על 80 שנה אחרי ויותר, כשהיא שומעת שמשה רבנו אח שלה עומד ופורש מאשתו אז היא אומרת לעצמה, מה הוא חוזר על אותו סרט של אבא שלנו? לא הפיק לקחים. אבא חזר והתחתן שוב עם אימא, אבל הוא עכשיו עוזב את אשתו. פורש מאשתו. ולא הייתה מסוגלת להכיל את זה. היא באה לאהרון ומדברת איתו, צריכים לעשות פה סדר, אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרוא. אז יש לנו פה גם פן חיובי שאנחנו צריכים לזכור מהסיפור של מרים, זה לא רק הזהירות מלשון הרע. שזה דבר מאוד מאוד חשוב כמובן, זה גם בא ללמד אותנו עד כמה צריך להיות לנו חשוב להביא עוד ילד יהודי לעולם, לקיים את המצווה הראשונה פרו ורבו. כמו שזה היה חשוב למרים, זה צריך ללמד אותנו כמה לנו זה צריך להיות חשוב. אגב, פרו ורבו, מעבר לפשט, פשוטו של המקרא ופשוטה של ההלכה, יש גם עניין ברוחניות. של פרו ורבו להביא עוד יהודים לקדוש ברוך הוא, יהודים שלהם, של הקדוש ברוך הוא, כתוב כל המלמד חברות תורה כאילו ילדו, זאת אומרת הוא כאילו מוליד אותו ברוחניות הוא מוליד אותו, היום בדור שלנו אנחנו צריכים לזכות יהודים בעוד מצוות, לקדוש ברוך הוא. פרו ורבו זה מצווה שמוטלת על גם אם הוא לא יכול לקיים את הפרו בגשמיות מכל מיני סיבות, אבל ברוחניות עדיין כל אחד יכול וצריך, וזו חובה וזכות גדולה מאוד, לקיים את הפרו ורבו ברוחניות. אבל נחזור לפרו ורבו, אנחנו יודעים שאחד הקשיים שמונעים מאנשים לקיים את המצווה הזו כהלכתה, אלא אנשים מתכננים משפחה ומגבילים את הילודה, אחד מהדברים הקשים לאנשים, בפרט היום, זה של היוקר יאמיר, יוקר המחיה, פרנסה. איך אני יכול לפרנס עוד ילד ועוד ילד, כל ילד היום, אנחנו יודעים, מאז שהוא נולד עד החתונה, כמה הוא עולה? מיליון, מיליון וחצי, שתיים, תלוי כבר כמה. האדם <עד> <עד> אומר לעצמו, איך אני יכול? מה אני אראה? אדם לא אחראי. בקושי סוגר את החודש, להביא עוד אחד לחמגה הזאת. מה לא צריך לסבול? ופה מרים לימדה אותנו שאפילו כשיש גזירה, זה הרבה יותר קשה, אין ספק, כל הבן האלו, לא תשליכו להוליד ילד שיודעים שיש עליו גזירה, להשליך אותו ליאור, לימדה אותנו אפילו מזה לא להתפעל, אפילו שזה לא יעצור אותנו. על אחת כמה וכמה שמדובר על זה שאדם לא מצליח בראש שלו להבין איך הוא יפרנס אותו, ודאי שזה הרבה פחות אכזרי, הרבה יותר קל. מאשר לדעת שאדם מוליד ילד וישליכו אותו ליום. ואם שמה באה מרים ומלמדת אותנו לא לוותר, אלא ללכת, תמים תהיה עם השם אלוקיך. לדעת שאם הקב"ה מצווה 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 ראשונה פרו ורבו לא לעשות חשבונות, בוודאי שחשבונות כלכליים לא יכולים להיות סיבה להימנע מהחשיבות הזו של להביא ילד יהודי לאום. היי אבל בן אדם אומרת, תקשיב. פרנסה צריך. אז נכון, הוא צודק, אבל אנחנו צריכים לזכור קודם כל מה שחזן אמרו, שכשנולד ילד הוא מביא כיקרו אימו, הוא מביא איתו, הקדוש הוא מביא איתו פרנסה, צינור של פרנסה שאי אפשר לגדל אותו. ולא בכדי, בפרשה, בפרשה שלנו, שמלמדת אותנו את החשיבות של הנושא הזה, אותה פרשה מדברת גם כן על המן, פרשת המן יש בפרשת בשלח וגם אצלנו יש, ויש גם פרשת עקב, שלוש מקומות בתורה. התורה כאן מדברת על המן, שתו העם ולקטו ותחנו ברכיים, או דחו במדוחה או בישלו בפרו ועשו אותו עוגות. מה הסיפור של המן? אנחנו יודעים שיש מצווה להשאיר מהמן לדורותיכם. שתמיד יהיה צנצנת המן. קודש הקודשים, צנצנת המן. למה? תמיד להזכיר לנו שיש את הקדוש ברוך הוא שדאג לנו ארבעים שנה בלי שהם צריכים לנקוף אצבע. אדם לא היה צריך ללכת לעבוד, לא היה לו נכסים, לא היה לו נדל"ן, שום דבר. בארבעים שנה אלו הקדוש ברוך הוא אומר, עליי. עליי. הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור את הדבר הזה כי המן זה לא רק ארבעים שנה גם אחרי זה שבאים וצריכים להתחיל לעבוד על פי טבע כשבאים לארץ נגמר החגיגה של המן שש שנים, כשתבואו אל הארץ, ויהי כי תבואו אל הארץ, אז זה כתוב בתורה בכמה מקומות שש שנים תזרע שדיך, שש שנים תזבור כרמך, צריך להיות עבודה חגיגה של המן נגמרה אז למה התורה מספרת לנו ואומרת לנו לשמור את זה לדורותיכם? אם אנחנו כבר לא באותו אופן, אם הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם אופן, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, שגם כשמדובר על לחם מן הארץ, לא על המן שהוא לחם מן השמיים, גם כשמדובר על עבודה על פי טבע שאדם צריך לעמול ולהתפרנס, תזכרו שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. שגם פה הקדוש ברוך הוא נותן ברכה. תזכרו שבעצם הלחם גם הלחם זה מתלבש ולכם מן הארץ, זה כאילו פורים, זה הצגה. והתורה אומרת, האדם צריך לעשות כלי, וצריך לעבוד, וצריך לעמוד. אדם לא יכול לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, תן לי מן, כמו הם, לא. הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. רבי שמעון בר יוחאי אמר, האדם לא צריך לעבוד כי היה תורתו אומנותו. הוא אמר, שאלו אותו, מה יהיה עם פרנסה? אז הוא אומר, ועמדו זרים וראו צאןיכם, יש פסוקים. אדם צריך ללכת לחרוש ולעמול ולזרוע ולהתפרנס כמו שכתוב ואספת את גניך ותירושך ויצריך ואז נסיימת הגמרא ואומרת הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם זה לא הסתדר להם לא, התפר... לא... לא הגיעה אליהם פרנסה כמו רבי שמעון בר יוחאי שהגיעה לה בכל מלמעלה כמו השיטה שלו כי הוא היה ברמה מאוד גבוהה שרוב עם ישראל לא שייך לזה כרבי ישמעאל ועלתה בידם עם ישראל רוב עם שייך בטח בדור שלנו, שאנחנו דור נמוך יותר, שייך לדרגה של רבי ישמעאל. אנחנו צריכים לעבוד, אבל באה התורה ואומרת לנו שלא תתבלבלו. שלא תחשבו שבגלל שאדם צריך לעבוד, זה אומר שהפרנסה שלו באה מהטבע. גם עכשיו, גם בטבע, זה פרנסה של הקדוש ברוך הוא. הוא נותן את הפרנסה, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, וכל יום ויום האדם נידון על מזונותיו. אלא מה? האדם מצד אחד צריך לעשות מה שהוא יכול על פי טבע ומצד שני לדעת שהברכה האמיתית באה מהקדוש ברוך הוא כותב רבי שמואל, האדמו"ר הרביעי של חב"ד, הרבי מהר"ש שהפרנסה של יהודי בזמן הגלות זה בחינת מן, לחם מן השמיים הוא אומר, אין לזה הסבר אנחנו כולם יודעים שהסימן שמופיע בגמרה כאחד מהסימנים לסיום הגלות זה היוקר יאמיר כולנו מרגישים את זה יום יום. כל חודש עלה, התייקר מדד המחירים לצרכן עלה בעוד ועוד 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 מה שעוצר את זה. ואף על פי כן, אנחנו רואים שאנשים חיים. הם חיים את המשפחה שלהם, והילדים, ועוד ילד. אין לזה הסבר. אנשים, אתה איך? עם שני ילדים אנשים, זוג עובדים קשה, וקושי הם צריכים לסגור את החודש. אז איך אנשים שעובדים פחות, מצליחים לפרנס שבעה ילדים? שמונה ילדים, תשעה ילדים. הפרנסה של יהודי בזמן הגלות זה כמו מן בעצם. זה פשוט מתלבש בלבושי הטבע. ושוב האדם צריך לעשות כלי. סבא שלי עליו השלום. היה יהודי שהתקשה בפרנסה וחיפש עבודה. חיפש הרבה ולא הצליח. אז הוא כתב לרבי מכתב ושאל את הרבי אולי אם אני לא מצליח למצוא עבודה למרות שאני מחפש. סימן שאני לא צריך לעבוד. ואולי הקדוש ברוך רוצה לשלוח לי כל פעם את הכסף בארנק, <coughs> בכרית, כל בוקר שאני אקום אני אמצא כסף, לא יודע, אני מחפש ולא מוצא. הרבי לא ויטר, הרבי אמר לו לא. צריך לחפש יותר, לעבוד יותר ולמצוא. אז לא מצאת, אז תחפש עוד. אז אומרים לאדם מצד אחד שהוא צריך לעבוד ולעמול ולהתייגע ולחפש, ומצד שני לדעת, ובהירך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה. אתה עושה הברכה באה מהקדוש ברוך הוא. אומרים לאדם שהפרנסה כמו מן, לחם מן השמיים. אבל לחם מן השמיים הייתי יכול לשבת בחיבוק ידיים, נכון. עכשיו אתה לא יושב בחיבוק ידיים, אבל הברכה היא באה מהקדוש ברוך הוא כמו המן. במהות הכל בא מהקדוש ברוך הוא הרי. אז במהות אין הבדל בין מן הארץ ללחם מן השמיים. ההבדל הוא שבלחם מן השמיים רואים בגלוי שזה בא מהקדוש ברוך הוא. ולכן מן פחות רואים ואז יש יותר ניסיונות ואז יותר קשה ואז האדם אומר מה אני אתן צדקה אבל אני אפסיד אבל התורה אומרת הסר בשביל שתתעשר אבל זה כבר אתגר זה כבר ניסיון למה? כי, כי לא רואים שזה בא מהקדוש ברוך הוא אז זוהי התורה אומרת לנו נכון זה כל העניין פה שיש פה ניסיון ואדם צריך לדעת שלמרות שזה רצון השם שהוא יעשה הכל על פי טבע אבל עדיין צריך לדעת שמה שמביא לו את הברכה זה הקדוש ברוך הוא. וזה לא סותר. אלו שני קווים מקבילים שאינם סותרים אחד לשני, אלא זה רצון השם שזה יהיה ביחד. זה במקביל לזה. שהוא גם יעשה על פי טבע מה שהוא יכול, וגם ידע שברכת השם היא תעשיר. גם במן לא היה להם כל כך פשוט. שלא נחשוב שהמן, ארבעים שנה חגגו, וישלבו ידיים. התורה אומרת... משה רבנו, כשמדבר לעם ישראל על המן, <אז> הוא אומר להם, ויענך ויראיבך ויאכילך את המן. עינה אותם. שואל את הגמרא, איזה עינוי זה מן? היה להם את כל הטעמים שבעולם במן. איזה מין עינוי זה? אומר <אז אז> את הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, הם לא ראו את האוכל. המן זה היה משהו כזה כמו ג'לי. אדם רוצה לאכול סטייק, לראות את הסטייק העיניים אוכלות, ואז הוא שבע. הם ראו איזה ג'לי כזה, לא ברור מה זה. זה עינוי. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, אומרת הגמרא, התשובה הראשונה אינו דומה מי שרואה ואוכל, למי שאינו רואה ואוכל. התשובה השנייה אינו דומה מי שיש לו פת בסלו, למי שאין לו פת בסלו. מה זאת אומרת? כשאדם יודע... כשהוא הולך לישון, יש לו בארון משהו, יש לו קופסאות שימורים, יש לו במקפיא לחמים, הוא, הוא, לא, הוא לא בלי כלום. גם אם עכשיו התחילו איזה מבצע בעזה, סוגרים את כל הסופרים, מתחיל איזה קורונה, הוא מסודר. הרי מה קרה כשהתחילה הקורונה? אנשים נכנסו ללחץ. למה, מי יודע מה יהיה, רוקנו את הסופרים, נייר טואלט לא נשאר. חוץ מבאפלה ללימון לא נשאר כלום בסופרים. למה? כי אדם רוצה להרגיש שיש לו משהו בבית. וגם אם משהו כזה, אני מסודר, יש לי לפחות ליום, ליומיים, לשבוע, למשהו. אז אני אוכל פחות, יישאר לי ליותר זמן. אבל הם הלכו לישון כל לילה כשהארונות ריקים. המקפיא ריק, המקרר ריק, אין אוכל. אין. אז מאיפה יהיה לי אוכל? מחר בבוקר הקדוש ברוך הוא יוריד מן. בסדר, אבל זה היה סוג של עינוי. גם אחרי יום ושבוע וחודש, שנה ועשר שנים ועשרים שנה, עדיין קשה לאדם לישון שאין לו פת בסלו. צריך שיהיה לו לחם בסל. שיהיה לו לחם במקפיא. כשאין לו את זה, זה עינוי. כל פעם מחדש זה עינוי. זאת אומרת, זה חשוב לנו לדעת את זה. שגם במן היה ניסיון. הקב"ה נותן כזה, כזו ברכה אדירה כמו המן, אבל גם את זה הוא רוצה שיהיה פה איזשהו ניסיון שיהודי יקבל את זה בתמורה לעבודה ולא בחינם לגמרי. למרות שזה ברור שזה הרבה יותר מאשר לחם מן הארץ, וכתוב, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. לא ניתנה התורה להידרש אלא לאוכלי המן. שרק בזכות שהם אכלו את המן, אם יכלו ללמוד את התורה כמו שצריך, זה רומם אותם. המן היה לחם מן השמיים, יש דעה שהם ברכו על זה. לפני שהם אכלו אמן, ברוך ה' ומכיר את מלך העולם, המוציא לחם מן השמיים. המן <אמן> היה משהו שהיה בו את כל הטעמים שבעולם. כי הוא בר, הוא משהו שהוא לא היה מוגבל במשהו גשמי אחד. הוא היה כל כך גבוה, אז הוא לא היה מוגבל. לכן הוא גם היה בצבע לבן, כי צבע לבן זה צבע שהוא פשוט, שאפשר לצבוע אותו באיזה צבע שרוצה. הוא היה משהו מאוד מאוד גבוה. אבל בגלל שהוא היה כל כך גבוה, והיה חסר להם פה. היה חסר להם המראה, לראות אותו, כי העיניים אוכלות. היה חסר להם זה שאין להם אותו בלילה, כשהם הולכים לישון. אז אנחנו גם היום צריכים לדעת וללמוד את זה ממרים שהיא באה ואמרה לאבא שלו אתה אל תעשה חשבונות שמיים הקדוש ברוך הוא ואבא שלה קיבל היה גדול הדור אדם לא צעיר שמע ילדה בת חמש את הבת שלו בת חמש וקיבל והחזיר את אישו ובעקבותיו ובעקבותיה כולם החזירו את נשותיהם מה היא באה ואומרת לו? אם הקדוש ברוך הוא אומר, תסמוך עליו. הוא מוצבי פרו ורבו. עכשיו נראה לך זה, זה לא הגיוני, בגלל פרעה, אז, אז, אז מי פה יותר חזק? תמין תהיה עם השם אלוקיך. אתה תעשה את שלך. הקדוש ברוך הוא כבר ייסדר. אז זה היה אפילו דבר כזה, על אחת כמה וכמה כשדובר על חשבונות כלכליים, סביב נושא של ילודה, בוודאי. שאדם צריך לדעת שאם הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם, פור ורבו, אז האדם צריך לעשות את זה. איי, הוא לא רואה על פי טבע, אז הוא לא רואה על פי טבע איך זה מסתדר, תעשה את רצון השם. תדאג לפרנסה כמה שאתה יכול, והוא ידאג לך לברכה בפרנסה. מעניין שהשיטה של הרבי הייתה, הרבה פעמים הרבי כתב את זה, שלא לבזבז סתם כסף על חתונות רבתניות. מה יעזור להשקיע כל כך הרבה באיזה חתונה רבתניות? מה זה נותן? רבי הביא שהזוג הראשון, מי היה הזוג הראשון שהתחתן? מבריאת העולם, הזוג הראשון בעולם? בחבר. אדם וחווה. איזה חתונה הייתה להם? החתונה הכי קטנה, אדם וחווה, לא, אף אחד לא השתתף איתם בחתונה. אף על פי כן, החתונה הזו החזיקה יפה מאוד, חיו הרבה שנים, ביחד הביאו ילדים ונכנים וצאצאים. רבי לא היה בזה שמוציאים את העיניים בחתונה ומבזבזים סתם כסף. ובמקום להשקיע את האנרגיה ברהיטים והכנות גשמיות לחתונה, רבי אמר שחשוב יותר להשקיע את האנרגיה, בעיקר חתנים, בקדושה. אדם הולך לבנות בית בישראל, צריך להתכונן מבחינה רוחנית יותר, להתקדש יותר. זה, זה מה שחשוב יותר. מצד ראיתי. שני, מצד שני, ראיתי מכתב שהיה פעם איזשהו זוג הורים שכתבו לרבי שהם לא יודעים אם נסוע לחתונה של הילד שלהם, זה היה כנראה טיסה מאוד יקרה. ואם יוציאו את הכסף על זה, אז אחר כך יכנס להם כסף ודברים אחרים. ורבי כותב להם. שהרי הכסף, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כדי שיעשה איתו משהו. הכסף הוא לא מטרה, כסף הוא אמצעי. והרצון שלהם לבוא לחתונה, הוא רצון נכון על פי תורה ושולחן ערוך. על פי תורה, אדם צריך להיות בחתונה של הילד שלו. אז הם צריכים לטוס, הם צריכים לבוא. כי זה רצון השם. ואם הם עושים עם הכסף מה שרצון השם, הם עושים עם הכסף, עם הכרטיס שהם קונים, הכרטיס הזה הוא כרטיס שנקנה לפי רצון השם, אז אין להם מה לדאוג לכסף הזה. אז הקב"ה ידאג להם לכסף. ושאף פעם לא יחשבו, וואו, אם לא היינו טסים, היה לנו עכשיו עוד אלף דולר בבנק. זה לא נכון. אם צריך, הקב"ה ייתן לכם את הכסף לטיסה. טיסו, ואחר כך אם יהיה חסר לכם, זה לא בגלל הטיסה. או אחר כך אם תחשבו שיכול להיות לכם, יחל להיות לכם יותר, זה לא נכון. הקדוש ברוך רוצה שתבוא, אז הוא ידאג לכם לכסף הזה. ואת זה אנחנו לומדים ממרים, ואת זה אנחנו לומדים מפרשת המן, שיש להם שלנו, פרשת בעלותך, שעם שני הסיפורים האלו אנחנו לומדים את זה יום יום, שעה שעה, זה מסר שנוגע לכל רגע בחיים שלנו, לכל דבר בחיים, שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו עושים את רצון השם, אנחנו לא נפסיד מזה. זה לא יבוא על חשבון משהו אחר, בוודאי שזה לא יפגע בנו, בילדים שלנו, אלא מצד אחד לדעת שאנחנו הולכים, תמים תהיה עם השם אלוקיך והכל יסתדר, ואותו הקדוש ברוך הוא גם כן אומר לנו, לעשות על פי טבע מה שאפשר, ולעשות כלים על פי טבע, ומבטיח לנו ורחחה השם אלוקיך בכל, בכל אשר תעשה.